0: amigos, una vez más Gisela Movilla desde Joyas del Corazón aquí con ustedes para compartir un tema que se titula Tú cargas la llave a tu libertad y esto se lo quiero dedicar en especial a todas ustedes mujeres que me escuchan allá afuera donde quiera que tú estés, presta atención que hoy eh, te quiero dejar un breve mensaje de parte del Señor, y dice así, Mujer, ¿por qué andas cabizbaja, triste y encerrada en tu, pro, en tu mismo lamento, en cuatro paredes de recuerdos amargos sin poder salir de ellos, dando vueltas en el mismo lugar? cual círculo vicioso te lamentas y quedas presa con tu confesión, presa de tus emociones hay una llave hay una puerta a tu libertad la tienes frente a ti cargas la llave contigo úsala abre las puertas a tu libertad corre sal de allí sé libre está en tus manos el querer ser feliz y ser libre la llave que tienes contigo se llama fe, oración. Te la dejó Dios para que abras la puerta a tu libertad. Anda, ¿qué esperas? Él te espera detrás de esa puerta. Todo depende de ti. Si usas la llave o no. Mujer, tú cargas la llave a tu libertad. Úsala. Y sé feliz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice segunda de Corintios 5.17 Este mensaje es específicamente para toda mujer. Eh, y para todo el mundo, claro está, pero cuando lo escribí, lo escribí obviamente dedicado a la mujer, hablándole a la mujer. Eh, ¿Por qué lo hice de esta manera? Bueno, fue una inspiración que el Señor me dio y como eh, el Señor por su gracia me ha dado este ministerio de, de trabajar eh, con la mujer, eh, porque sinceramente hay tantas mujeres dolidas, encerradas, eh, que han pasado por tantas cosas y, y muchas callan, muchas callan tantas cosas en silencio. Como dice, estás presa en cuatro paredes, esas cuatro paredes eres tú misma. Tú eres esa, ese cuarto donde tú te encierras y no dejas que nadie sepa lo que tú estás sufriendo y puedes estar por años encerrada en ese dolor guardando silencio eh, a tu situación quizás por el temor al que dirán quizás por el temor a que la gente sepa eh, que está siendo abusada que, que bueno y para muchas mujeres es una vergüenza ser eh, víctima ante los ojos del mundo y prefieren callar, prefieren guardar silencio. Yo recuerdo muy bien que desde jovencita yo escuchaba este dicho que siempre le dicen a las mujeres eh, cuando se van a casar o antes de casarse, cuando están jovencitas, estos dichos que dicen eh, las ropa sucias se lava en la casa. O sea, sufre todo lo que tengas que sufrir, pero eso queda en privado en tu casa. Nadie tiene que enterarse. Miren, eh, hay cosas, sí, uno no va a estar divulgando a los cuatro vientos eh, todo lo que pasa en la casa, pero hay, hay cosas que no podemos callar. En los tiempos de antes se callaba mucho, todo era un hush, no se puede decir esto, eh, eh, aguántate, aguántate esto, aguántate lo otro, porque, y, ¿y qué me dicen? Y perdonen a los varones que escuchen, no le estoy tirando a los varones, pero son cosas que eh, verídicas que hemos vivido, que hemos visto, eh, porque hoy día ya... Tanto el hombre como la mujer ya están en, en, en haciendo lo mismo, básicamente, pero en los tiempos de antes, eh, una mujer no podía protestar el que su esposo estuviera en la calle, el que su esposo llegara tarde, porque qué le decían a esa mujer en esos entonces, o cuál era la mentalidad con que creció, es que la calle es para los hombres y la casa es para la mujer. Y ojo, yo no estoy hablando aquí eh, nada de feminismo, ni, liber ni liberación femenina, ni nada de eso. Yo estoy eh, hablando acerca de cómo eh, tantas mujeres callan, callan, eh, un calvario que puedan estar llevando por mucho tiempo y están sufriendo esto y no buscan solución, no buscan la ayuda, piensan que esto es lo que ellas como mujeres tienen que vivir, que esta es la vida de una mujer, de su casa. Eh, eh, y estas, tristemente, son las cosas, eh, las mentalidades que... Erróneamente se enseñan a uno desde, desde la niñez, lo que uno ha visto, lo que uno ha visualizado. Y, igual como le dicen a los hombres, también pongo este ejemplo, los hombres no lloran. Y creo que en uno de los podcasts dije, los hombres sí lloran. Eh, pero también han infiltrado esto en las mentes, desde los niños. Si un niño se cae, se da un golpe, ¿qué le dice el papá? levántate y no llores, porque los hombres no lloran. Entonces, crean en ellos un sentir de que ellos como, como varoncitos desde niños eh, no están supuestos a llorar. ¿Dónde dejan esas emociones, señores? ¿A dónde van a esconder esas emociones? Y, y, y les enseñan tanto, de tal manera, eso que muchos crecen con esa mentalidad de que no pueden demostrar ningún tipo de emoción, de dolor, y por eso vemos allá afuera eh, tantas personas que, que les cuesta trabajo expresar sus emociones. Y pueden ser las personas más buenas del mundo y, y tienen su corazoncito y sabemos que que les duele su corazón cuando se les hace algo que no les gusta, eh, que quizás a escondidas derraman sus lágrimas, pero en público tienen que tener una apariencia del macho mero, del macho más, de, como, eh, y que no pueden llorar. Es un error. Porque Dios a todos nos creó con sentimientos, con emociones. ¿Y por qué las puso ahí? Para ser manifestadas en algún momento. Hay momentos que hay temor, se manifiesta el temor. Hay momentos que hay un susto, se manifiesta la expresión de, de ese susto. Hay momentos que hay alegrías, hay que reír. Todas esas cosas, todas esas emociones Dios las plantó en nosotros para manifestarla. Claro está, todo, todo se, 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 como se dice, eh, se expresa y, y hay cosas, por ejemplo, en el caso del temor, pues uno tiene que saber lo que es un temor saludable, normal, a lo que es vivir en un continuo temor a, a pánico de que no pueden vivir porque todo es un miedo. Tampoco vamos a esos extremos. Pero volviendo a lo que estamos hablando de la mujer. Por eso estoy dedicando esto mayormente a la mujer. Porque allá afuera hay muchas damitas preciosas. Mujeres que son sumamente especiales ante los ojos del Señor sumamente son joyas preciosas delante del señor el señor no quiere que seas esclava de tus emociones el señor no quiere que seas esclava de cualquier usurpador allá afuera que quiera venir a torturarte emocionalmente o física o físicamente el señor quiere que seas libre cuando te dice tú tienes la llave es que Él nos dio a nosotros el libre albedrío, nuestra decisión. Tenemos que saber tomar decisiones para decir, basta ya. Tenemos que tomar nuestras decisiones para acudir al socorro de nuestro Señor. Para abrir esa puerta del reino de los cielos en oración. No arrinconarte en un, en, en un cuarto en depresión a llorar y no salir de ahí. Tú tienes la llave de decir, Señor Jesús, dame la valentía. Salva mi vida de esta angustia, de, esta, de esto que estoy viviendo en este momento. Sácame de esta cárcel emocional o física también. Ayúdame. Ayúdame. A, a dar ese paso y esa decisión a decirle al enemigo, basta ya. A darme valor, el valor que tú me has dado, Señor Jesús. Muéstrame que yo me pueda ver a través de tus ojos y darme ese valor que debo de darme como tu creación. Como esa joya preciosa que tú creaste. Dice la palabra en Génesis, que cuando, se, cuando Dios creó a la mujer y cuando terminó, esa fue la parte culminante de, cre, de, de terminar su creación. Dice, y vio Dios que todo era bueno y descansó. Así es que en la parte final que lo que Dios terminó fuimos nosotras. Que lo hizo con una perfección y con un amor maravilloso para complementarnos con el varón que nos dio. Así es que quiero que medites en estas palabras. Sal de tu cárcel emocional. Pon a un lado, si ya, sal, si ya hace tiempo no está siendo, vamos a decir, eh, perseguida, torturada eh, físicamente, abusada físicamente, pero estás sola en este momento, pero sigues siendo presa de tus emociones. El Señor te dice hoy, tú tienes la llave. Primeramente esa llave es el Señor. Aquí estoy delante de ti. Clama a mí y yo te responderé. La llave de la oración es, Abre la puerta del cielo. La llave de reconocer que tú necesitas al Señor. Abre las puertas de los cielos para que Él venga y tome control de tu vida. Y te ayude. Y te sane tus heridas. Te sane ese corazón que quizás sigue sangrando. Muchas veces esos corazones que siguen sangrando. No es porque... Esa persona que un tiempo atrás te hirió y ya ni existe o ya ni, ni estás cerca de esa persona te siga molestando, sino que tu propia vida, tu propio ser, tu corazón, tú misma te sigas culpando a ti misma. Porque a veces también cargamos con un sentido de culpabilidad. Todo esto me está pasando por mi culpa. Porque una de las cosas que... Eh, dentro Hablando ahora dentro de una mujer abusada, vamos a decir, una de las cosas eh, primordial que usa el abusador es siempre echarte la culpa a ti por el cual él te abusó, por el cual él te pegó, por el cual él te insultó. No es tu culpa porque si tú hubieses hecho esto, como yo te dije, yo no te hubiese pegado. Es tu culpa porque, porque tú eres así, eres asá y no te vistes bonita para mí y por eso me voy afuera a la calle y me busco a la. Eso es culpa tuya. Es tu culpa y todos siempre eh, viran, viran la verdadera culpa que viene del otro lado, la viran hacia la mujer para tener control sobre la mujer, para eh, manipular y para aplastar tu autoestima. Por eso te digo, en este momento, presta atención a este mensaje. Mujer, quien, cualquiera que sea, donde sea que tú estés en este momento, tú tienes la llave. Tú tienes la llave, primeramente la oración, clamar al Señor y tomar tu decisión en querer ser libre. Muévete de ese escondite donde estás, muévete de esa cárcel emocional, levanta cabeza, porque tú tienes un Rey poderoso. Y por eso el ministerio que Dios me dio para trabajar con las mujeres y la familia se llama Mujer Dios te hizo princesa. Porque, como dije, Dios no hace basura. Dios hace todo perfecto. Y nos hizo a nosotras las mujeres bellas, perfectas, con unas capacidades impresionantes para amar, unas capacidades para crear, eh, tantas cosas que tontos atributos del mismo Dios que puso en nosotras. Así es que empieza a valorarte y empieza a verte a través de los ojos del Señor. Quiero leerte, dejarte con esta porción de la palabra que como en otro de los podcasts que hice, la leí, pero te la voy a, a dar en este momento nuevamente, si no la escuchaste anteriormente, pero haz la tuya, como yo la hice mía, está en Isaías 54, para que, esta palabra la escribió para el pueblo de Israel, pero esta palabra se aplica a nosotras también, en el momento que estamos viviendo, dificultades y como las que viví yo por eso te estoy hablando lo que te estoy hablando porque soy ejemplo vivo de, de, de muchas cosas que, que experimenté y cómo Dios me cambió eh, mi lamento en baile cambió mi casa cambió hizo cosas nuevas en mi vida en mi matrimonio restauró mi casa restauró todas las cosas porque acudí al Señor y dice en Isaías 54, esta palabra me la dio el Señor hace muchos años, en un momento de desesperación. Y dice, Isaías 54, versículo del versículo 5 en adelante, te lo voy a leer y te regalo esta porción para que la hagas tuya, como yo la hice, eh, mía. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada, escucha bien, mujer. Si te sientes en estos momentos así, mira lo que te dice el Señor. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada dijo el dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo jehová tu redentor porque esto me será como en los días de noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. El que tiene, oye bien el que tiene misericordia de ti. Ahora aquí viene, esta palabra es espectacular, ahora aquí viene la parte que tú necesitas sobre todo, mujer, escucha, ahora aquí viene el consuelo más grande todavía, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, He aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Mira esta promesa que el Señor te da también. Y tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Y la parte que más me impactó, bueno, me impactó todo, pero saber que yo tengo un Dios poderoso y que soy especial para Él. Mira lo que dice aquí al final de este capítulo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma, oye otra vez, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios, esta es una palabra poderosísima para que te apropies de ella. Y cada vez que la leas, veas al Señor hablándotela. Pero fíjate bien, aquí hay algo bien importante que quiero que entiendas. Cuando Él dice, porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos. Aquí Él está hablando de una relación que ya hay entre tú y y Dios Una relación que debe de haber entre tú y Dios. Si no la tienes aún, es hora de que la tengas. Para que entonces tú tengas esta protección completa de parte del Señor para con tu vida. Para que tú tengas esa sanidad completa en tus emociones. Cuando Él dice también aquí, eh, en el otro, casi al final de lo, de, del versículo, de, perdón, del capítulo, cuando dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira la parte final. Esta es la herencia ¿A quién se le da herencia, amigas? ¿A quién se le da herencias? Se le da herencia a los que son hijos, a los que tienen una relación con el Dios Padre, con su Hijo, con su Espíritu Santo. Esos son los que heredan toda protección del reino de los cielos para nosotras. Esta es la herencia a los que son, dice herencia de los siervos de Jehová. O sea, somos hijos, pero somos siervos de él también porque estamos completamente a su servicio de tanta gratitud que tenemos por todo lo que él ha hecho por nosotros. Estamos continuamente sirviéndole, amándole, buscándole, sirviendo al prójimo, sir haciendo la voluntad de Dios toda esto que estamos leyendo aquí es la herencia que Él le da a sus hijos. Es como también habla el Salmo 91. Como yo dije anteriormente en otro podcast, que mucha gente religiosa utiliza el Salmo 91 como si fuera un amuleto, señores. La palabra de Dios tiene vida no es simplemente logos, no es, simple, no es simplemente letra no es simplemente tener una Biblia abierta en la mesita de noche, en el Salmo 91, y vas a, van a salir de ahí rayos y luces a, a protegerte. No, tienes que tener una relación íntima para que esta palabra se haga vida en ti. Cuando dice en el Salmo 91... Y te lo voy a leer, lo voy a buscar. No estaba en mis planes, pero lo voy a hacer. Porque es algo bien importante que todos tenemos que eh, visualizar y aprender aquí. Eh, vamos para allá. Cuando dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Ahí hay una cobertura. La sombra del omnipotente es cobertura, es protección. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, nuestro Dios es nuestro castillo donde nosotros nos refugiamos en él, nos escondemos en él. Es nuestra esperanza. Mi Dios en quien confiaré. Tiene que haber una relación plena con Dios para poder tener confianza en Él. No puede ser una simple religión de boca para afuera. Oh no, yo soy evangélico y voy a la iglesia los domingos nada más y de ahí afuera pues ya sigo mi vida normal, eh, haciendo cuanta cosa hay que desagrada a Dios y... Y vuelvo el domingo y pago culpabilidad yendo a la iglesia. No se trata de eso. O no, este, yo soy cristiano o yo soy católico. Porque mis padres son católicos. O porque mi esposo es católico. Pues por eso yo soy católico. Pero no iban a la iglesia, ni leen la Biblia, ni oran, ni hacen nada. No tienen una relación. Tú no puedes decir, yo tengo... Yo soy esto cuando tú no tienes ninguna relación y que no se trata de religión, se trata de relación. Entonces dice mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Cuando tú confías en Dios, tú sabes que vas a ser librado de todo ataque. Del lazo del cazador, de todo ataque, de toda peste destructora que dice aquí. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Siempre usa ese ejemplo de cubrirte. Ustedes han visto las gallinitas cuando guardan a sus polluelos debajo de sus alas. Este es el ejemplo que él usa para que nosotros visualicemos cuán seguro estamos en él. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y no temerás del terror nocturno. Aquí está hablando claramente cuando nosotros tenemos esa confianza puesta en él. No andamos con miedo, señores. ¿Por qué hay tanto pueblo de Dios que anda con tanto miedo? Porque no han conocido a profundidad esta verdad no se les ha revelado en su vida o no lo han vivido, no lo han experimentado, no, no sé porque no, no debe de ser. Como les dije, hay temores normales que podemos percibir para nuestro cuidado, pero cuando dice aquí no tendrás no temerás el terror nocturno, mire, hay gente que te tiene en pánico dormir con las luces apagadas, <risas> a ese punto. Eso ya es algo fuera de lo normal, algo enfermizo, que por cualquier cosa tiene miedo. Eh, Dios, no nos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, dice la palabra. Entonces, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, no tenemos por qué temer a nada de estas cosas. Dice claramente, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, escucha bien mujer, que me estás escuchando, a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás, y oye bien esto, versículo 8 del Salmo 91, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los cuando estamos resguardados bajo las alas del señor estamos bajo su sombra estamos en esa intimidad con él somos sus hijos todas estas cosas no nos pueden tocar más sin embargo también él va a ver cuando ha habido alguna injusticia porque si sí las hay hay injusticias con nosotros los seres humanos con las mujeres eh, aún con los creyentes, Dios hace justicia para sus hijos. Y aquí nos está diciendo claramente, ciertamente con tus ojos, yo te voy a mostrar, tú misma vas a ver con tus propios ojos, la recompensa que le daré a esos impíos. La palabra impío, para el que no sepa, es el que no, no es pío, no tiene piedad, no, no es bueno. Entonces, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque tú has puesto a Dios como tu esperanza y has puesto a Dios como tu habitación, donde tú te escondes en él. Cuando nos escondemos en él, en él estamos seguros. Cuando nos escondemos en él, en él tenemos paz. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de los diagnósticos que los médicos te puedan dar, puedes tener paz porque estás escondida en él. Dice el versículo 10, no te, sobre, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Él Sigue repitiendo esto de las pestilencias, de la mortandad, de las plagas, de la de la, peste, de la peste destructora, Él sigue repitiendo esto, nada de esto te va a tocar mientras tú estés escondido en mí, mientras tú tengas tu confianza puesta completa en mí, nada de eso te puede tocar. Cuerpo físico, nos enfermamos, sí es una realidad porque estamos en un mundo corrupto, un mundo que está lleno de, 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 de tanta porquería que, que obviamente este cuerpo es corruptible. Pero cuando te habla que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, es que él guarda su pueblo también. Él guarda, él, eh, eh, guarda su pueblo de cosas eh, de mortandad. Eh, eh, podemos enfermarnos un ratito, pero él nos salva de eso. Él nos sana porque tenemos nuestra confianza puesta en él. Entonces, eh, ya casi para terminar, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. O sea, tenemos ángeles asignados a nuestro servicio. Tenemos guardaespaldas, hermana, a nuestro servicio. Eh, es, es triste, es terrible a veces ver. Eh, las cosas que están pasando allá afuera y todo el mundo, pues, este se sienten que necesitan protegerse ellos mismos. Y, pues, acuden a, a todas estas cosas que están a, en bandejas de plata, como son las armas, como son, no culpo al que las tenga, al que las quiera tener, eso, cada cual es libre de, de hacer lo que quiera hacer pero cuando somos hijos de Dios y tenemos toda la confianza puesta en él, tenemos un ejército de ángeles a nuestro favor. ¿Qué mejor cosa estar reguardado por el poder de, un, de Dios y el ejército de guerra del Señor que viene a nuestro favor? No tenemos por qué temer. Esos son nuestros ángeles que Dios... Y mire, déjeme explicarle una cosa bien para los que no entiendan esto. Nos, los ángeles que Dios nos ha puesto a nuestro servicio no es para que nosotros adoremos a los ángeles, ni le oremos a los ángeles. Ellos son siervos de Dios como tú y yo. Ellos tienen que rendirle cuentas a Dios como tú y yo. Ellos simplemente están al servicio nuestro porque Dios los envía a ayudarnos y a guardarnos. Pero no son dioses que nosotros, ay, yo tengo el ángel de la guarda, me voy a poner a orar al ángel de la guarda y pedir. No, 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 nosotros oramos siempre al Señor. Señor, envíame. Ahora mismo en una emergencia, Señor, envía a tus ángeles a guardarme. Oramos al Señor y Él envía a sus ángeles a nuestro servicio. Qué maravilla es saber estas cosas. Entonces dice, en las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo también lo libraré. O sea, porque tú pusiste el amor en el Señor, Él te librará. Le pondré en alto. Si te han humillado, si te han pisoteado, el Señor te va a poner en alto. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Ese es el 9-11 del creyente, hermanos. Y amiga que me está escuchando. Tu 9-11 es clamarle al Señor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Yo voy a decir aquí, con ella estaré en la angustia. Le, lo, la libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero la clave importante aquí, el requisito importante aquí para que todas estas cosas se hagan vivas y reales en tu vida es que tienes que habitar. Habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es entregar tu vida completamente al Señor. Ahí está la llave que tienes, como el escrito que te leí. Ahí está la llave que tienes. Tienes que habitar. Tienes que dar tu vida por completo a tu Creador, a tu Señor, para que todas estas cosas que son los beneficios del reino de los cielos para sus hijos se hagan activos y presentes cada día en tu vida. Una vez que tú rindes tu vida completamente al Señor, tienes el reino de los cielos completo, a tu favor, a tu disposición, a tus cuidados. Ahí puedes clamar, Señor, me siento enferma, sáname. ¡Pum! El Señor en su present, en su perfecta voluntad, en su momento preciso te sana. Señor, necesito provisión. Mira, mi hija necesita provisión. Ábreme aquella puerta allá, abre aquella otro trabajo allá y a, y, a, y manda para allá porque ella esa es mi nena y ella necesita provisión. Y ahí el Señor manda su provisión. Señor, me siento en peligro, envía a tus ángeles y rapidito eh, ya esos ángeles andan contigo. Ya andan contigo, para arriba y para abajo. Para cerrar, sé que me he alargado bastante, pero como estos podcasts, eso es lo bueno, que uno pueda hablar lo que uno quiera. <ríe> eh, como testimonio te dejo esto. Eh, Creo que esto yo lo, no sé si lo compartí en otro podcast, pero para el que no lo haya escuchado. Hace muchos años atrás yo, cuando vivía en Nueva York, trabajaba, eh, trabajaba en las escuelas y venía del trabajo y tenía que coger el elevado, el tren, y a la hora que yo agarré para subir a la, a la plataforma del tren, estaba esa plataforma, no había casi nadie ahí, porque era eso tipo de dos y media de la tarde, y a esa hora todavía no era el, eh, lo que dicen el rush hour. La hora esa de congestión de donde todo el mundo sale del trabajo. Y yo estoy, eh, eh, subí a la plataforma del tren y solamente había un anciano sentado en un banquito. Todo lo demás estaba vacío. Eh, la, en la vía del tren eh, eh, había unos cuantos trabajadores trabajando en la vía del tren, pero más retirado de donde yo estaba parada, más a lo lejos. Y yo me paré en la orilla del, de, de la plataforma del tren, para asomarme hacia lo lejos a ver si yo veía el tren venir. Esa manía que todo el mundo tiene de pararse a mirar si el tren viene. Entonces, al yo estar parada ahí, de repente siento un brazo encima de mi hombro y cuando yo me volteo, era un hombre altísimo de raza negra eh, parecía que estaba un poco drogado, tenía los ojos bien rojos, y me echó el brazo. Y yo, y me dice, hi honey, en, en inglés, hi honey, como este, vamos a tratar de traducirlo, este, hola, este, eh, dulzura, o... Vamos a ver si esa es la traducción correcta, pero hi honey. Y entonces yo me le, me le escurrí del brazo y me moví un poquito disimuladamente de él y él vuelve y se me acerca a preguntarme si tenía eh, fósforos para él prender su cigarrillo y yo dije, yo no fumo. Ahí automáticamente mi mente empezó a correr. Y yo dije, estoy en problema. Porque una mujer sola... Empecé a visualizar dónde estaba el, el anciano. Y este anciano no me puede defender a mí. Y para aquellos entonces yo estaba apartada del Señor. Pero la maravilla tan grande es que... Es como Cuando el Señor tiene propósitos con la vida de uno... Y cuando uno le pertenece al Señor... Aunque uno se aparte por un breve momento... Eh, él tiene sus ojos puestos en nosotros y yo pues dije eh, los de la vía del tren están lejos no me pueden ayudar este anciano no me puede ayudar entonces me vino la idea de que bueno me voy a sentar al lado de la, del anciano porque esa banca estaba bien atrás pegada contra la pared y yo mejor me siento allí porque estoy fuera de la vía del tren. Si a este hombre le da con empujarme, olvídate. Cuando me siento allí, automáticamente, y sé y entiendo ahora que fue Dios que me puso en mi corazón, pedir por ángeles. Y automáticamente en mi mente yo dije, Señor Jesús, necesito que tú me envíes un ejército de ángeles pero le especifiqué, le dije señor envíame el arcángel miguel el arcángel miguel para los que no sepan mucho o no entiendan eh, es el, el ángel de guerra que está encargado de los ejércitos de guerra de ángeles el ángel gabriel es el mensajero de dios y el arcángel miguel es el jefe del ejército de guerras de ángeles, para que sepan. Entonces yo pedí eso. Yo dije, Señor, necesito ahora mismo urgentemente que me envíes al arcángel Miguel con un, con un, ángeles, con un ejército de ángeles y le especifique con espadas de fuego y que él los vea ese hombre los viera y automáticamente que hice esa oración en mi mente ¡pum! sentí una paz increíble y se me olvidó automáticamente la oración que hice impresionante pero me sentía tranquila, ya no me molestaba el tipo de ese ahí al lado ni nada de repente obviamente entendiendo ahora con los años de experiencia en el Señor eh, el Señor me empezó a decir en mi mente, míralo Míralo. Y yo, ¿pero por qué lo voy a mirar si le estoy huyendo a este hombre? Porque luego, míralo. Y seguí insistiendo ese pensamiento, míralo, míralo. Cuando yo volteo, a, él ya estaba parado a una distancia de la pared donde yo estaba, se había movido también hacia esa pared, pero a una distancia, unos cuantos, vamos a decir, unos 10 pies de, la, de, de donde yo estaba sentada. Y cuando yo volteo a mirarlo, ese hombre me miró, abrió los ojos con una mirada de espanto, de espanto, bajó la cabeza, metió sus manos en el bolsillo y empezó a caminar en reversa. Pasitos de bebé en reversa, como cuando alguien está asustado, te están amenazando y empiezas a huir con disimulo poquito a poco, pero... Y yo lo miraba y yo no entendía por qué él estaba así, no me acordaba de la oración. Finalmente lo vi que bajó por completo las escaleras, se desapareció y dije, ah, pues fue a comprar más eh, tokens para el tren. aquellos entonces era con, con monedas para entrar al tren. Y llegó el tren y me monto al tren. Tan pronto cierra las puertas del tren, Ahí el Señor me trajo memoria la oración que yo le había hecho y ahí caí en tiempo y me dio una alegría y una felicidad de saber que la expresión que ese hombre tenía en su rostro fue porque él vio a esos ángeles con espadas de fuego tal como lo pedí al Señor. Así que todas estas cosas en aquel momento estaba eh, eh, un tiempito alejada del Señor, pero más sin embargo, su misericordia fue tan grande para conmigo y como él ya tenía propósitos conmigo para, para tenerme haciendo lo que estoy haciendo hoy y tantas cosas que he hecho para el Señor, pues Dios me estaba resguardando pero dentro de mi corazón siempre estaba esa... esa eh, esa seguridad de que a pesar de mi error de estar apartada, yo sabía quién era Dios y, y que y yo le amaba. Eh, pero Dios tuvo esa misericordia de salvarme. Por lo tanto, amiga, tú tienes la llave para tu salvación. Tú tienes la llave es buscar al Señor. Tú tienes la llave para salir de ese encierro que te torturas, de esa culpabilidad que te tortura, de salir de esa cárcel emocional en que estás metida en este momento. Dios te está hablando a ti hoy, amiga, donde quiera que tú estés. Dios te está mandando un mensaje específicamente a ti. Toma la decisión de rendirte completamente al Señor para que tú tengas... Toda la protección divina del reino de los cielos solamente así podrás salir de esa cárcel en que te sientes presa hoy día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje te haya ministrado, tocado tu corazón, hayas entendido lo que el Señor te quiere hablar. Y perdona si me alargué un poco, pero era necesario dejarte con este mensaje hoy. Dios te guarde, Dios te bendiga. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo. Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.